0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的 b e y o d Markets。b e y o d Markets 是一档专家访谈系列节目，来自全球各地的专家将在节目中畅所欲言，分析全球市场动态，并分享他们的重要见解和投资策略。在每一期节目中，我们将针对不断变化的经济和市场格局，穿越迷雾，看透本质，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。在收听本期内容之前，请了解本节目结尾的重要法律信息，并浏览 www.dongjuliusbell.com/legal/podcast， 了解更多的重要法律信息。各
1: 位好，感谢收听瑞士宝盛新一期的播客，我是瑞士宝盛投资咨询部大中华市场香港主管周淑玲 （Pat）。今天播客的主题是瑞士宝盛对下半年的投资展望。在线的还有瑞士宝盛香港区研究部主管邓启智先生 （Richard）
2: 。大家好，距离我们上一次的播客已经有两个月的时间了，很高兴再有机会跟各位讨论投机趋势
1: 。Richard，、啊、最近市场特别关注通胀的走势，投资者担心物价的压力最终导致全球提早收紧货币政策。在这样的宏观环境下，我们应该怎么去评估资产下跌的风险呢
2: ？这一种担忧，我觉得还是可以理解的。不过，在我看来，目前的通胀的拉高其实是几个短暂性的因素在共振的结果。那比方说，低基数是一个原因，或是封层的措施对于某一些的商品造成了滞后性的供应短缺。在美国，可能也叠加了现金补贴对于需求的提振，不过这些的效应，我觉得都会在两三个季度以后慢慢的消失，所以目前来看，长期的或是结构性的原因贡献不大。嗯
1: ，理解理解。但是假若啦，如果我们未来一两个季度的通胀数据居高不下的话，那么
2: 央行都要加息了吗？这倒不一定，美联储已经表明了他们会尽最大的程度去忍受短期的通胀压力，直到就业数据持续的改善。在这一前提下，我们预期美国可能到二零二三年四季度才会开始上调利率。不过缩表倒是会早一点点，可能大概在今年下半年就会开始讨论，然后在明年一季度开始缩表。那在中国这一边呢？人民银行在最近的工作报告已经表态，认为上游的价格传导到下游的幅度有限，高通胀目前来看概率不大。所以总体来说呢，我们认为风险资产在下半年会进入一个整盘状态，板块轮动呢会比较频繁，方向性也比较弱。不过大幅度的下跌这个可能性还是比较低的。
1: 嗯，这听上去你对市场的看法还是
2: 相对乐观的，主要是什么原因呢？因为经济强劲呀、啊。当然，经济增长的数字其实也有一个低基数在干扰。在年初谷底反弹的时候，这个动力是最强的。不过，我们预期下半年环球经济依然能维持相对高速的增长。美国呢，大概在中高位的单位数；中国也维持在5分到六左右。那强劲的经济增长一般会支持周期股，会有一个不错的表现。不过，很多的周期股在上半年已经有蛮不错的回报了，所以反而我们降低了在发达国家的周期股的偏重。不过，我们是依然看好金融股。在新兴市场呢，我们会重点关注中国、印度和韩国
1: 。这个我非常同意啊。未来几个月，板块轮动和风格切换可能还是市场的主旋律。不过，对于长期投资者来说，与其去追赶一些短期的回报，我会更加建议在目前增长股的回撤当中，找一些低微吸拉的机会
2: 。嗯，我觉得这个想法也蛮合理的。那你会留意哪些主题呢？嗯
1: ，首先呢，科技股在这一波下跌比较急，很大程度上是因为流动性边际收紧。导致估值压缩，在现在这个位置，我们觉得盈利较好的科技股估值已经变得便宜，可以逐渐累积买进。不过，还没有盈利的那些公司呢？我们认为估值普遍偏高，可能还有下行的风险。另外，医疗板块也是一个长远投资的机会，人口老化和公众健康意识的增加都会支持医疗保健的发展。新冠疫情也让某一些国家意识到过去医疗投入的不足，要重新重视医疗研发。其实，我们特别看好互联网医疗。我们预期，基于成本效益的考虑，世界各国会更多利用互联网扩大诊疗服务的覆盖，而且大数据也有效提升诊断的准确性
2: 。对，我想另外一个是消费。我觉得它不论在中国还是美国，都是一个蛮不错的投资选择。你又怎么看呢
1: ？对呀、啊，这个我同意。美国接种疫苗进度良好，经济活动逐渐恢复，再加上大规模的现金补贴，我们预期消费会持续改善。在中国呢，消费不只是一个周期性的复苏，它更是一个结构性的机会。中国政府为了把经济从出口和投资驱动转型为消费主导。出台了一系列的刺激政策，考虑到一二线城市的消费已经在高速增长，中国在未来几年会重点提振农村和中低线城市的收入，西方当中的消费潜力。所以呢，受惠的会是奶呀、啊、啤酒、家电之类的大众消费产品，而且走下沉策略的企业可能比只在一二线城市的会迎来更强的收入增长了
2: 、啊。嗯哼，另外我还留意到，在中国呢。这个本地品牌的认受性好像越来越高，这个对吗？没错，我们管这个叫国潮
1: ，在年轻消费者当中是特别明显的。现在无论是运动服装、家电，甚至于入门级的化妆品，我们都观察到本地潮流品牌的市占率越来越高，所以国产品牌也是投资中国消费大趋势的一个很好的选项呢
2: 。有趣，有趣。我想总体来说呢，市场对于通胀的关注还是会拉动股票市场的板块轮动。那短期内这些周期股相对于结构性增长的股票，可能他们的表现会比较优胜一点点。不过我们认为，投资者反而可以争取目前这个增长股回撤的机会，去买进医疗、消费或是个别的科技股票，去增加长期投资的仓位。嗯。
1: 哎 ，Richard、啊、除了板块以外，不同国家的股票市场你要怎么看呐、啊？中国股票从高位回撤了百分之二十，现在可以买了吗？另外，美国的
2: 股票在高位震荡，有没有需要减仓呢？这样说吧，中国市场经过春节后的下跌，现在已经稳定下来。我们预期未来两个季度可能会维持类似的震荡格局，用时间去消化估值。可能到了四季度或是年底，会有更好的上升空间。我们认为美国也可能将会进入一个高位整盘的一段时间，但这不改变我们长远看好这两个市场的观点。首先呢，中国股票的下跌是因为流动性在春节以后从大水漫灌收紧到中性平衡，但是我们认为流动性的后续会在现有的基础上保持一个松紧有度。在大幅度收紧的可能性不大，在好的方面去看呢，中国企业盈利强劲，今年的增长可能达到百分之二十，明年也有百分之十左右。不过在另外一方面，市场可能会持续的关注反垄断和民企监管这个对基本面的长远影响，这个对于新经济的估值的确会造成一定的压力。在正负因素的交错以下，我们认为市场可能会在目前这个水平上下的波动。至于美国呢，经济会保持强劲，不过在数字上看，增长在本季度已经到达了顶峰。另外，短期内市场也可能需要消化明年缩表对于金融市场流动性的影响。美国股票现在已经22倍市盈率。再加上从去年三月到现在，累积了不少的涨幅。那我们觉得小幅度的调整其实是健康和必须的
1: ，听上去也是合理的推断。哎 ，Richard， 那我们回到刚才的通胀主题吧。这个你觉得会对债券有什么影响呢
2: ？首先呢，对于美国国债而言，利率我们觉得还是有继续上行的空间。不过，可能最坏的时间已经过去了。前阵子，美国十年利率从 1% 以下，在几个月内拉升到 1.7% 以上，这个的确对于金融市场的冲击还是蛮大的。不过，我们认为目前美国国债已经反映了比较持续的通胀预期，往后来说呢，利率上行的速度可能会比较缓和。那我们预计，美国十年国债的收益率到了年底可能大概是 2% 左右。那对于资产价格的影响会相对的可控。当然，企业信用债除了受利率波动影响以外，现在最关注的就是信用违约的风险
1: 。嗯 ，Richard， 你上一次播客谈到今年信用违约会增加，年初到现在确实有几家暴雷的事件了。你现在对债券投资的看法还是一样吗
2: ？还是大同小异吧，因为中国央行今年重新去杠杆,杆。企业在融资的确比去年困难，违约无可避免为增加。最近国企的信贷事件基本上引导了市场去批判一直以来这个“大到不能倒”的假设。当投资者重新去评估不同的国企跟民企的信用，这肯定会导致个别债券的波动。那在这个环境下，投资企业债的选择性和分散性对于组合的回报和风险会变得尤其的重要。不论如何，中国监管在密切关注违约的趋势，我们也相信政府在关键的时刻能采取必要措施。所以目前判断系统性的风险还是可控。
1: 嗯啊，我知道中国房地产呢是大部分投资者的一大重仓板块的。你刚才提到今年债券要分散投资啊，那还有哪一些板块是我们银行推荐的呢
2: ？对，在债券里面，我们有六个推荐的范围，除了中国房地产以外，还有是澳门的博彩业、印尼的房地产、中国国企的定增债券、ESG 债券。还有呢，就是全球银行的额外一级资本债，也就是我们经常说的 AT1。啊、
1: uh, ，Richard， 我们再来聊一下通胀对投资组合的影响吧。你在上期播客提到，大众商品是对冲通胀风险的最好选择，你这个看法有没有改变啊？大众会不会
2: 迎来超级周期呢？首先呢，超级周期的定义在于供需关系有结构性的变化而导致价格长期的上行。我们有留意到某一些的大宗商品，在过去五年的确它的投入是一直偏低的，但是有没有到结构性的供不应求，我觉得目前很难说。如果单纯从宏观周期配置的角度来说的话，大宗的确是对冲通胀的一个选择。不过，他们的价格之前已经有很大的涨幅，在往上的空间可能不是很大。那我们短期内对于石油保持一个比较乐观的看法，对于金属的观点偏向中性。那当然，我们留意到金属的其中一个上行的风险，就是中国因为碳中和的目标，可能会加强这个供应的限制。那这样会正面支持钢铁和铝一类的国内的价格。呃、uh, ，Pat， 我记得我们上一次介绍了一些没这么受宏观周期影响的投资选项。那这一次我们有类似的推荐吗
1: ？当然有啦，在下半年我们会重点推荐 ESG 投资。ESG 的中文全名是环境、社会和企业管制，有些人呢会叫它做可持续投资。这个在亚洲可能算是一个蛮新的投资概念吧，可是它其实在欧美已经流行了一段长时间。顾名思义，这代表在投资选股的过程中，除了一般的财务因素以外，也同时考虑公司对环境保护、社会责任的贡献，以及对股东长期利益的重视程度。实证表示 ，ES 分数偏高的公司，股票回报会较高，债券的违约风险也更低。所以是对投资结果有直接影响的因素之一。我们建议客户在他们传统的投资选项同时，也可以考虑加入 e s c 投资的工具，帮助我们的投资组合更能抵受宏观周期波动的风险
2: 。嗯，这的确是蛮不错的建议。在结束之前呢，让我很快的去总结一下今天的观点。第一，目前的市场波动源于对通胀的忧虑。但是我们认为，这一次通胀它的短暂性因素比较多，全球央行不会大幅度的去偏离这个宽松的货币和财政政策。第二，目前通胀的预期的确对于股票和债券市场造成了一定的干扰，未来几个月资产的方向性可能比较弱，回报可能以板块轮动和风格切换为主导。不过这不影响我们长期看好的观点。第三，相对于短期去追逐周期股，我们更建议把握目前增长股回撤机会去加仓。中国和美国依然是我们比较喜欢的股票市场。债券呢，留意违约风险，注意分散投资组合。大中还是对冲通胀的一个工具。最后，我们介绍了 ESG 可持续投资，历史证明这一类公司长期的回报比较高。也可能帮助抵受一部分的宏观风险
1: 。嗯，非常好 ，Richard， 谢谢你分享了你的观点，期待很快再次跟你讨论
2: 。谢谢 Pat， 我希望这一次播客能对咱们的客户有用处
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的 Beyond Markets。如果您喜欢本期内容，可以通过 Spotify 订阅节目。也可以通过我们的网站随时随地收听我们的节目，欢迎浏览 www.dongjuliuspie.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您带来全新的内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立的金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对因使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请浏览 www.juliesbear.com。Slash Legal Slash Podcast， 了解更多的重要法律信息。